0: En podcast fra NRK.
1: Ved starten av ett nytt år så kan noen hver ønske å begynne med blanke ark og legge tidligere tider synder og forsømmelser bak sig. seg. Og da kan det være greit å lese en forfatter som mente at vi syndige sjeler kunne gjøre bot og gå videre etter en renselsesprocess. Jeg snakker om Dante Alighieri, Italias store forfatter fra middelalderen, som også har skrevet den guddomlige komedien, og som nå er i ferd med å bli oversatt til norsk. Det er Erik Ringen som i 2018 kom med sin oversettelse av Inferno, nå, no, helvete. Og nå har han da altså kommet med purgatorie, som er bok nummer 2 og det er det som vi på norsk vanligvis har betegnet som
0: skjærskillen. Dante har jo blitt oversatt før til norsk, av Henrik Rytter og Sigmund Skar, Sigmund eksempel, Skar. til Ny-Norsk. Fantastisk oversettelse.
1: Det er flere som har oversatt og forsøkt seg på Dante. Ikke alle har vært kanskje veldig like, like veldig kutt. Um, og det skal sies at det er ikke bare, bare å lese Dante for en norsk moderne leser. Uh, og jeg må innrømme at jeg synes det er vanskeligere nå enn for 30 år siden, men det skyldes nok at da hadde jeg en fantastisk veileder gjennom helvete gjennom purgatoriet og frem til himmelen, og det var altså Trond Berg Eriksen da jeg holdt på med i det historiet på blinderen. Men det skal sies at Erik Ringen, han gjør et veldig, veldig fint forsøk på å ta med nye lesere. Det som er vanskelig det er jo det å øh, finne alle referansene, alle pekepinnene, alle assosiasjonene, alle lagene som ligger i denne store teksten. Det er jo et verk som altså ble skrevet på 1300-tallet. Det begynner på langfredag i år 1300, men er skrevet noen år senere da, øh, og det begynner med denne nedstigingen i helvete. Ja, Årsaken til at han har kommet dit det er det at hans større store kjærlighet i livet, Beatrice. Hun har gått i forbønn for ham, og vil ta han med, vil vise ham hvor galt det kan gå hvis han nå ikke kommer inn på den rette sti. Dante levde kanske kanskje et litt i liv, han var kanskje litt for um, selvgod, så han var stod i fare for å kunne få den evige fortapelse som dom da på, på dommens dag. Hva er det som skulle til et godt liv? Ja, og det som jo er litt uh, morsomt for oss i dag er se på disse Store, altså de dødssynene de hadde, altså mm. frotzeri, griskhet, det en del ting, dovenskap for eksempel, som blir sett på som store synder, da. foran vrede for eksempel. Du skulle ikke gå langt utenom stien før du eh, kunde få på poklen da, og dømmes til evig fortapelse. Um, eh, Dante, han var både eh, forfatter og han var politiker, på 1300-tallet, bodde da i Firenze, født i 1865. Han ble i 1302 forvist fra Firenze, det var stadig en sånn tid med mange kamper. Noen støttet Paven, noen støttet Keiseren, og Italia så hadde jo ikke Italia som ett stort land, men du hadde masse små stater, ikke sant? Firenze var en stor stat. Du hadde Ravenna, du hadde Venezia, du hadde Siena. Så, så mange år av livet sitt så, Uh, ferdedes uh, Dante runt omkring i mange ulike byer, og han kom allerede tilbake til Forense etter at han da ble, ble bortvist derfra. Mm. Dette verke, som jo har så mange henvisninger til bibeln, til bibelske tekster, til uh, fortapelse, og til dette håpet om å kanskje stige oppover til, til slutt og komme til paradiset i himmelen, det er også et slags sånn hevn, verk, fordi at Dante han, når han skriver for eksempel da om, om helvete, så navngir han flere av sine motstandere. Eh, som da eh, folk som blir straffet på det verste, og som aldrig kommer seg ut av helvete.
0: Mm, og så befinner sig i en av sirklene, fordi at hos i helvete så er det jo en slags form for geografi, eller en arkitektur, altså det går i en slags cirkel serpentinform nedover. Nedover. Og så er man då da då på ulike ringer i i dette hierarki.
1: Og hvor Lucifer selv, altså den fallende engel, han befinner sig aller nederst. Ja. Mm. De som er i helvete, de er dømt til evig pine. De kan ikke komme seg ut derfra. Men nå har vi altså i purgatoriet, skjærsilden. Da kommer vi opp fra underverdenen. Vi kommer opp til en øy hvor det befinner seg et digert fjell. Og på dette fjellet skal da eh, vandrerne gå i hvert går Dante der, sammen med sin veiviser Vergil. Vergil er jo han som skrev Eneiden, en gammel romersk dikter som levde før eh, Kristus. Han døde vel i år 19 før Kristus, så han kan ikke komme til paradiset, men han kan følge Dante gjennom helvete og gjennom eh, skjærskillen da, eh, men så må han stoppe når han kommer på den øverste terskelen. Men disse to går da sammen, og här er det også en sånn sirkelbevegelse. De beveger sig rundt og rundt oppover dette fjellet, og møter forskjellige folk underveis. Og et tenkte jeg kunne sitere litt for å vise hvor eh, moderne og eh, friskt egentlig det låter. Erik Ringen, han bruker ikke vanskelige ord eller vanskelige begreper, det er ikke mye fremmedhold her. Det som er vanskelig er nettopp disse referansene og dobbeltbetydningene da. Og her er vi altså på vei oppover fjellet, eh, hvor de møter forskjellige mennesker som da eh, må gjøre bot for å rense sin sjel. De så ut som en gjeng med dovenpeiser, og en av dem som virket ganske kraftløs, Satt sløft med begge armene rundt knærne Og hodet mellom dem med blikket nedad Å kjære mester, sa jeg, se på ham Der sitter han mer giddeløs og doven Enn om hans lillesøsters navn var Latskap Da dreide mannen hode sitt og kiket, Mot oss skrått over låret sitt Så sa han, gå bare opp dit du som er så tapper Litt ironisk, tänker vi her Og så videre Nå så jeg hvem han var jeg var forpustet av turen opp, men jeg lot ikke dette forhindre meg i å gå bort til ham. Han løftet knapp på hodet da han spurte. Fikk du sett ordentlig etter hvordan solen har styr på vognen oppe der til venstre? Hans dovne oppførsel og knappe tale fikk frem et lite smil på mine lepper. «Belacqua! Så jeg trenger ikke lenger bekymre meg for deg», sa jeg, «men si meg, du venter visst på noen, eller kanskje du bare sitter slik av gammel vane?» O bror, sa han, hva nytter det å klatre? Den engelen som holder vakt ved porten, lar ikke mig gå inn og få min straff. Fordi min anger kom først helt mot slutten, må jeg stå utenfor mens himlen dreier i like mange år som det jeg levde, med mindre jeg blir hjulpet frem av forbønn fra mennesker som lever i Guds nåde. Og her står det en liten note, Belacqua ska ha varit instrumentmaker og venn av Dante, och hvis nok så var han beryktet for sin dovenskap, og Dante han er tydeligvis lettet over å se ham här i purgatoriet, att han ikke sitter i helvete. Så Dantes venner, mange av dem, befinner sig här i purgatoriet, og deres mulighet til å komme oppover i systemet, det er for exempel at folk där ute går i forbønn for dem. Mm. Og nå har jo Beatrice da tatt kontakt med Fergil, altså hun ber også for, for Dantes sjel før han nå dør. Han kommer jo inn der som en levende skikkelse, og det er også veldig spesielt alle disse andre som er der. De er jo bare på en måte skygger av seg selv, og flere steder reagerer jo disse på at Dantes kropp, den er fysisk, så han stenger for solen, ikke sant? Og han skaper skygger, mens de andre, de er skyggeløse. De har en form som et menneske, men de, de stenger ikke for solen lenger. Aha. men dette med forbønnen er dette också en slags lærebok i god kristen livsførsel at hvem skal gjøre en må be for de kjente og kjære og er det, en, er det en slags, oppfordring er det nok ja. men først og fremst så er dette en advarsel for vips så kan du havne i den ytterste pine eller du kan altså bli belønnet med paradiset det som er morsomt med purgatoriet er jo det at man kunne tro at det skulle være det kjedeligste stedet for helvete det er jo det dramatiske stedet, ikke sant? Med ild, flammer og allerede nederst så er det is og det elver med kokende blod og det er jo så visuelt og så sterkt med alle disse grufulle straffene og grusomme opplevelsene og når du kommer til himmelen da er det jo fryd og gammel og lykke og sol og glede og lys alt er bare vakkert men purgatoriet er sånn mellomsted, sånn rensesventrommet, renses, for eksempel, ja, tålmodighet må du ha der. Men det blir kanskje det stedet der Dante er mest, hva skal jeg si for noe, oppfinnsom, altså visjonstikningen, den var jo kjent på 1100-tallet, 1200-tallet også. Både i Irland har du mange av disse typer dikningene hvor folk beveger seg ned i dødsrike, ikke sant, og ser og kommer tilbake. Her i Norge så hadde vi jo Draunkvede, ikke sant, Olav Ostesson, som hever sove så lenge, og beveget så på andre siden. Det Dante gjør er jo det at han nettopp navngir disse helt konkrete personene. Men så i Purgatoriet også, hvor han ikke beskriver disse veldig konkrete straffehendelsene, som han nok har lånt også tatt fra andre Eh, diktverk, så beskriver han eh, hvordan verden ser ut, han beskriver himmellegemene, han beskriver blomster, trær, han har tydeligvis store kunnskaper eh, på veldig mange forskjellige felt, Dante, og så skriver han da om at her er det en bevegelse i menneskesjelen, de beveger seg oppover, det er der det skjer noe, og der er han også sånne diskusjoner som hva vil det si å være et menneske? har vi blitt til de menneskene vi er? Han sier et sted her i, jeg tror det er sang nummer 12, ja, så er det en engel som sier, akk mennesker, født til å fly mot himlen, men faller ved det minste lille vindpust. Så här er det filosofiske diskusjoner, og det gjør også den teksten veldig spennende.
0: Mm og med tanke på at det nå er et nytt år er det noe å lære altså nå er vi inn i en tid der det er mye sånn for, nyttårsforsetter og nyttårsløfter har Dante noen innspill i så måte er det noe der vi liksom sånn 700 og 23 år etterpå kan uh, ta til oss oh.
1: Det er jo en, en advarsel nettopp mot all slags utseilser. Ja, ok. Men det er en helt annen måte å tenke på enn det vi gjør i dag. Så det krever jo litt å sette sig in i den mentaliteten man hadde på, på 12- og 1300-tallet. Men det jeg vil si er at det, dette verket som jo er et av de store, virkelig store verkene i litteraturhistorien, gir oss en insikt i altså vårt forhold både til oss selv og til det overmenneskelige, overnaturlige. Da kaller det Gud, kaller det evigheten, kaller det verdensalte. Vi ser nok på dette som en, på en hel annen måte det det de gjorde da. Og da var det jo heller ikke så mye individualitet som det det er nå. Det som Dante jo også skriver om, som er ganske spennende, er jo dette at han sier at Italias ulykke, den skyldes av at paven ville ha jordiske vertslig makt. Ikke sant? Han sier at paven, ok, han kan styre i det himmelske sfærene, eller styre troen, men, men politikerne må faktiskt ha makten på, på, her på jorda. Jeg vil si kanskje noen ord om oversettelsen til Erik Ringen, og det er jo det at han har valgt ikke som Skar og Rytter gjorde å beholde enderime, som jo Dante hade i sitt språk og språke, som Dante brukte. Det var jo ikke latin, men det var jo hans toskanske dialekt. Altså, dette var begynnelsen på det italienske språket, slik vi kjenner idag dag, faktisk. Så han var en forkjemper på å bruke folkespråket. Ringen har ikke beholdt enderime, men han har den rytmen, en slags sånn elvestavelsesrytme, som gör att du får en väldigt fast struktur, på hele diktverket. Og struktur, det er noe som går igjen, for det er det Dante bygger opp hele verket sitt rundt, altså det er 33 sanger i hver av de tre bøkene, pluss en sånn innledelsesang, så det blir 100 til sammen. Det er ni sirkler nedover i helvete, det er ni konsentriske sirkler oppe i himmelen. Dante var ni år da han møtte Beatrice, hvis vi skal tro da at hun er en faktisk skikkelse, som også er denne, opphøyde kvinnelige mytiske skikkelsen som han tilber og som han bruker all sin kjærlighet og lengsel til å beskrive så det er en slags sånn tallmagi her som du også må kjenne litt til referansene rundt for å, for å få med deg da, men også når han beskriver hvordan purgatoriet er bygget opp, dette fjellet og med, med vindene som blåser, med havets bølger og med stjerner på himmelen så er alt laget i en orden som Gud har skapt
0: men dette, det er jo uansett er ingen tvil om at av disse tre delene, så er det jo helvetesdelen som är klart mest känt. Och jag har ju tänkt på att den kärs år paradis är lite mer, mer sån uppfyllande. Var en del klassiker att välja mellan då vi skulle välja ut till den här så sändningen så valde ju du och Katrine. Vill du ville vidare in i detta Dante universum?
1: Ja, och um, jag gläder mig ju till att vi ska få hela verket i ringens översättelse när vi är igång med med paradis också. Och og också för att jag kanske hadde gode minner til da jeg leste det for så mange år siden. Med denne veiviseren da, akkurat som Dante har Vergil, så hadde jeg Trond Berg-Eriksen ved min side. Og jeg tog faktisk frem nå den boken han har skrevet om helvete, reisen gjennom helvete, Dantes inferno. Den kom på 90-tallet, og så har det ikke kommet noen bøker om de andre delene, så det ser jo også sitt. Vi kan jo se si også at mange lurer på hvorfor det heter komedie, og hvorfor det heter den gudomlige komedien. Det er tre grunner til at det heter komedie. For det første så har det en happy ending, dette verket da. Det är en god slutt, og da er det ikke en tragedie, med en komedie. Det er skrevet på folkespråket, som også associeres med en komedie, och så er det en slags sånn motpol da, til Eneiden av Vergil, som beskrives som en tragedie, så derfor så er det altså en komedie. Dante selv kalte den bare komedien, og så ble det først på 1500-tallet at noen puttet in den gudommelige komedien, i og med at det er denne veien da, reisen fra helvete opp til paradiset i himmelen og det, det gudommelige. Mm. Mm. Så hvis du skal sammenfatte, er du glad for du tok veien inn i kjærselen eller inn i purgatoriet? Ja, dette er altså et alt oppslukende litterært og religiøst verk, det er ikke umiddelbart tilgjengelig for en modern leser, men det er forbausende godt levende gjort og blitt friskt, altså genom oversettelsen til Erik Ringen. Og jeg tror at, hvertfall jeg føler jeg at hele boken stimulerer til fordypning, til ettertanke, til lysten i å gå lite tilbake i tiden og se hvordan mennesker har tenkt før. Og kanske får vi nettopp noen nya innsikter i vad det er som gör oss til mennesker. Og det er jo ikke uten grunn at dette verket har blitt karakterisert som et av de største gjennomtidene, på linje med Odysseen, Bibelen eller Shakespeare. Og for bare å vise hvordan Dante også eh, skriver om sin egen diktning, skriver om det å skrive, så avslutter han hele brukatoriet på denne måten. Men siden alla ark som var beregnet til denne andre boken nå er fulle, byr kunstens tøyler mig å stanse her. Fra denne aller helligste bølger sto jeg opp frisk og ny som vårens planter Når de får nye blader Jeg var renset, klar til å stige opp Blant himmelens stjerner